0: Kaibigan, nais mo ba magkaroon ng malinaw na pagkakaunawa kung ano ang tunay na relihiyon at kung ano ang kabulaanan? Matatagpuan natin ang malinaw na kasagutan sa Ikasyam hanggang Ikalabing Tatlong Talata ng Ikalawang Sulat ni Juan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang. Ang Paglalakbay
1: Pagpalang araw po ang sumayon mga kaibigan. Muli po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita. Ako po ko si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang paksa na ating tutunghayan sa mga sandaling ito ay ang huling mga talata dito sa ikalawang sulat ni Apostol Juan. Dito pinahayag ni Apostol Juan ang maingat na pagsusuri na dapat gawin ng isang mananampalataya tungkol sa mga aral at gawain na kanyang nakakaharap sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay mayroong mahalagang katotohanan na dapat nating tandaan sapagkat ang pangyayaring ito ay karaniwang nagaganap sa ating lipunan na hindi natin namamalayan. Babasahin ko po ang ikasyam na talata bilang pagpapatuloy sa pag-aaral na ating ginagawa dito sa ikalawang sulat ni Apostol Juan. Ganito po ang sinasabi. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroona ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaruroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ang salitang lumalampas ay hango sa wikang Griego na prowago. Ang salitang ito ay tambalan kung saan ang ago ay nangangahulugan ng umalis at ang pro ay nangangahulugang harapan. Sa madaling salita, ang paglampas na tinutukoy ni Apostol Juan ay hindi pananatili sa loob ng katotohanan at paglabas mula rito. Ang sabi ng isang dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, anumang paglampas mula sa katotohanan ay pagmamalabis at kasalanan. Ito ang kaisipang ipinapalagay ng mga Gnostic sa panahon ni Apostol Juan. Ang Gnostic ay nagmula sa salitang griego na Gnosis, nang ibig sabihin ay kaalaman. Sinasabi ng mga Gnostic na nagtataglay sila ng pambihirang karunungan na nakahihigit sa lahat. Ang na ito, sa ngayo'y sa kanila, ang siyang dahilan kung bakit sila ay nasa kabanal-banalang kalagayan. Ang ganitong paniniwala ay hindi nalalayo sa kasalukuyang pag-iisip ng marami. Maraming mga tao ngayon ang nagaakala na narating na nila ang kabanalan at katotohanan na hindi pa nakamit ni naman buwan ito. Ang kulto ay dumarami sa ating bansa. Gayun din naman, marami ring mga samahan ngayon ang nagsasabing nasa kanila ang tunay na paniniwala. Nakikipagtalo sila sa maraming mga mga sa layuning sila ay ganap na tinig ng Diyos. Aaminin ko na ang aking kaalaman ay hindi malawak at malalim. Subalit, sa bawat pagtuturo na aking ipinapahayag ay isa lamang, ang aking kapamahalaanan at iyon ay walang iba kundi ang kapahayagan ng banal na kasulatan. Subalit, hindi sapat ang pangangaral ng salita ng Diyos, katotohanan at pag-ibig ay dapat na magsama at ang turo ay dapat na manatili sa nasusulat at angkop na kapaliwanagan upang tayo ay hindi lumampas mula sa katotohanan ng katuroan ni Kristo. Isang pangyayari ang aking nabasa Tungkol sa mga dalubhasang mananaliksik at ilang samahan ng mga mga ngaral na nagtipon upang pag-usapan ng paksa tungkol sa paglilihi ni Maria kay Yesus bilang isang dalaga. Ngunit sa halip na palawaki ng katotohanan ng nasabing katuroan, nakalulungkot malamang ang mga matatalinong nito ay hindi na nagbigay ng panahon upang pag-usapan ng katotohanan ng pagkadiyos ni Kristo at ng paglilihi ni Maria. Sapagkat sangayon sa kanila, ay ganap na ang kanilang kaalaman tungkol rito. Para sa kanila, ang ganitong paksa ay para na lamang sa mga mabababang uri ng mananampalataya ng simbahan. Kaibigan, ang mga matatalilang ngayon ay lumampas sa katotohanan ng aral ni Kristo. May ilan sa kanila ang naniniwala na ang Diyos ay patay, at hindi ko iyon ikinabigla sapagkat sila ay patay sa harapan ng Panginoon dahilan sa kanilang kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Epeso unang talata ay ganito, Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ito rin mismo ang diwa ng pahayag ni Apostol Juan, kung kaya't kanyang sinabi na ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Subalit ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Sa madaling salita, kung ikaw ay nananatili sa katuroan ni Kristo, taglay mo sa iyong puso ang Ama at Anak. Bunga rin ito. Ikaw ay mayroon ring daan patungo sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Ang salitang nananatili dito sa pahayag ni Apostol Juan ay nagpapahiwatig ng pamamalagi. Karaniwan, maraming mga mga ngaral ang tinutuya dahilan sa kanilang paulit-ulit na mensahe. Lagi na lamang pagsusuri ng mga salita sa banal na kasulatan, ang natatanging paraan na ginagamit na para sa iba ay makaluma. Ngunit bilang isang pastor, nais kong sabihin sa bawat tagapakinig ng programang ito, na kung ang inyong pastor ay gagamit ng makasanlibutang paraan upang bigyan lugod ang inyong mga kagustuhan, natitiyak akong inihahanda ninyo ang inyong sarili sa impyeno sapagkat Wala na kayo sa pananatili sa salita ng turo ni Kristo. Muli, ang sabi ni Apostol Juan, ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikasampung talata. Ganito po ang sinabi, Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong buhay at huwag ninyo siyang batiin. Ang pananalitang ito ay nababaluta ng talim at lakas. Ito ay tuwiran at hindi naghahanap ng kaluguran. Muli, dapat nating balikan ang likod ng kaganapan ng sulat na ito. Si Apostol Juan ay sumulat sa hinirang naginang na maaaring kilala sa mabuting katangian at pagpapatuloy sa mga panauhin. Na maaaring kilala sa mabuting katangian at pagpapatuloy sa mga panauhin. Ang mga Gnostic ay maaaring naging panauhin sa kanyang bahay at nang ang kanilang turo ay nagsimulang bumagabag sa kanyang isipan, nagpasa siyang sulatan si Apostol Juan. Ang hinirang naginang ay maaring nagulumihanan kung ano ang kanyang gagawin. Patutuloyin ba niya ang mga Gnostic? Dapat ba niyang kausapin ng mga ito? At kung hindi naman, ano ang mangyayari sa kanyang pagkatao bilang kilalang mananampalataya? Ano ang kanyang gagawin sa mga taong itinatanggi? ang pagkadyos ng kanyang tagapagliktas na si Kristo Jesus. Kaibigan, ito ang mga maaaring katanungan na nasa isip ng ginang na ito. Maliban pa rito, ang kalagayan ng kultura ng mga panhongiyon ay ibang iba sa kasalukuyang kaugalian natin. Noon ay walang mga magagarang bahay at gusaling tuluyan na makikita sa emperyo ng Roma. Ang mga tuluyan lamang ng mga panhongiyon ay mumunti na anupat kinakailangan mong magdala ng higaan upang ikaw ay may matulugan. Antangin mo lamang babayaran ay ang maliit na sulok na tamang-tama sa iyong paghiga. Gayun naman, hindi ka rin nag-iisa sa pagtulog sapagkat sa palibot mo ay may mga taong katabi mo sa taas ng ulo, sa iyong paanan at sa magkabilang tagiliran, gayo ng tuluyang silid ng mga manlalakbay noong panahong iyon. Ito ang maliwanag na nahilan kung bakit ang bahay ng mga mananampalataya ay laging bukas para sa mga tagapagturo at ngaral ng salita ng Diyos noong panahong iyon. Makikita natin ito sa ministeryo ni Apostol Pablo sa Korinto noong siya ay nasa tahanan ng mag-asawang Akila at Prisila. Ito ang kaugaliang nahubog ng panahong iyon at patuloy pa rin na kaugalian sa kasalukuyan. Naaalala ko tuloy ang isang ginang na may asawang hindi palataya. Sa tuwing mayroong mangangaral na galing sa ibang lugar ang napapadalaw sa kanilang simbahan, ay pinatutuloy niya ito sa kanyang tahanan. Naghahanda siya ng masarap na litsyong manok, habang ang kanyang asawang lalaki ay naiinis sa kanyang ginagawa. Ang mainit na pagtanggap sa panauhin ay isa sa mayamang kaugalian ng ating lahi. Dito naging kilala ang ating bansa dahilan sa ating mabuting pakikitungo gunit sa aking palagay, kung mayroon mang manggagawa ng Panginoon na napadalaw sa ating simbahan, mas makabubuti na ipaghanda natin siya ng matutuloyang silid sa isang maayos na hotel. Ito ay sa layuning magugulang pastor ang kanyang panahon sa pag-aaral at pananalangin at hindi sa saritsaring pakikipag-usap sa mga mananampalataya sa loob ng isang tahanan. Ang bagay na ito ay payo lamang at hindi ko masasabing isang kautosan. Ang ginang nasinulatan ni Apostol Juan ay mapagbigay at iginagalang ng babae. Ipinadala niya ang kanyang mga katanungan sa apostol upang mabigyan linaw ang kanyang isipan tungkol sa turo ng mga Gnostic. Ang sulat na ito ay nabuo bilang kasagutan sa kagulumihana ng babae. Ang sabi pa sa ikalabing isang talata ay ganito, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Kung ang isang mananampalataya ay makikihalobilo sa mga bulaang tagapagturo, siya ay nakikiisa sa kanilang mga gawa. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang suriin ng bawat tao ang gawain ng kanyang tinutulungan. Sapagkat kung ang isang tao ay magbibigay para sa isang maling bagay at gawain, ikaw ay ituturing ng Diyos na kaisa nila. Kung babalikan natin ang talinhaga ng Panginoong Hesus tungkol sa tamad na alipin, Matutunghayan natin ang aral at pagbabantay na dapat nating isaalang-alang. Ang alipin na iyon ay pumunta sa mga taong mayroong utang sa kanyang Panginoon. Sinabi niyang babawasan niya ng malaking halaga ang kanilang pagkakautang kung sila ay magbabayad kaagad. Dahil rito, mabilis na nagbayad ang mga manggagawang iyon dahilan sa magandang pagkakataon na iniaalok sa kanila. Ang bagay na ito ay ginawa ng pabayang alipin upang sa oras na alisin siya ng kanyang Panginoon sa trabaho, ay mayroon siyang mga malalapitan na mayroong utang na loob sa kanya. Ang talinhagang ito ay ating matatagpuan sa ikalabing-anim na kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas, una hanggang ikalabing tatlong talata. Ang ginawa ng alipin na iyon ay hindi lamang katosuhan kundi maging kasamaan. Walang sinabi ang Panginoon na ang gayong hakbang ay karunungan, kundi binigyang patunay niya lamang, nang mga hindi mananampalataya ay tuso sa pamamaraan ng sanlibutan. Dahil rito, ang isang mananampalataya ay kinakailangan na maging maingat. Hindi tayo dapat na madaling patangay sa mga panukalang ipinapakita sa telebisyon at ibinabalita sa radyo at pahayagan. Kinakailangan natin na maingat na pagsusuri kung saan mapupunta ang ating tulong at kaloob. Sapagkat kung tayo ay makikiisa sa isang masamang gawain, tayo ay itinuturing ng Diyos na kabahagi nito. At upang bigyan linaw ang isipan ng ginang tungkol sa kanyang katanungan, minabuti ni Apostol na maglaan ng panahon na dumalaw sa kanya upang ipaliwanag ang katotohanan. Basahin po natin ang huling mga pananalita sa ikalabing dalawa at ikalabing tatlong talata. Ang sabi po ni Apostol Juan, Kahit na marami akong bagay na isusulat sa iyo, minabuti kong huwag nang gumamit ng papel at tinta, kundi inaasahan kong pumarihan sa inyo at makipag-usap ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Ang mga anak ng inyong hinirang na kapatid na babae ay bumabati sa iyo. Sa madaling salita, masigit na maipapaliwanag ni Apostol Juan ang bagay na ito sa salita kaysa sa sulat. Siya ay maihahalin tulad kay David, kung saan, ayon sa ikaapat na putimang kabanata ng mga awit, unang talata, ay ganito po ang sinabi, Ang aking puso ay naguumapaw sa mabuting paksa. Ipinatutungkol ko ang aking mga salita sa hari. Ang aking dila ay gaya ng panulat ng bihasang manunulat. Ibig sabihin, kulang ang panulat upang maipahayag ni David ang kanyang damdamin para sa Panginoon. Hindi niya maisulat ang naguumapaw na pahayag patungkol sa kabutihan ng Diyos. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang pagpapahayag sa radyo ay mainam na ministeryo, sapagkat sa pamamagitan nito ay naipapahayag ko ang salita ng Diyos ng higit kaysa sa sulat. Ang pangungusap na ang mga anak ng iyong hinirang na kapatid na babae ay bumabati sa iyo. Dito sa talata ay tumutukoy sa mga anak ng kapatid ng ginang na ito o kaya ay sa mga lokal na simbahan na naitatag sa pamamagitan ng kanilang ministeryo. Tunay na ang sulat na ito ay mayroong malaking kahalagahan sa bawat mananampalataya. At ang mensaheng kabanata ng mga awit unang talata ay ganito. Ang aking puso ay naguumapaw sa mabuting paksa. ipinatutungkul ko ang aking mga salita sa hari. Ang aking dila ay gaya ng panulat ng bihasang manunulat. Ibig sabihin, kulang ang panulat upang maipahayag ni David ang kanyang damdamin para sa Panginoon. Hindi niya maisulat ang nag-uumapaw na pahayag patungkol sa kabutihan ng Diyos. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang pagpapahayag sa radyo ay mainam na ministeryo, sapagkat sa pamamagitan nito ay naipapahayag ko ang salita ng Diyos na hinggit kaysa sa sulat. Ang pangungusap na ang mga anak ng inyong hinirang na kapatid na babae ay bumabati sa iyo. Dito sa talata ay tumutukoy sa mga anak ng kapatid ng ginang na ito, o kaya ay sa mga lokal na simbahan na naitatag sa pamamagitan ng kanilang ministeryo. Tunay na ang sulat na ito ay mayroong malaking kahalagahan sa bawat mananampalataya, at ang mensaheng nilalaman nito ay lubos nating kinakailangan. Kaibigan, sa panahong ito kung saan ang katiwalian at pananamantala ay labis na lumalaganap, napakahalagang bantayan natin ang ating mga sarili ng pag-iingat. Ang pamamaraan ng Diablo ay laging manlinlang, ito ang dahilan kung bakit ang pagkakaalam sa aral at turong ng Diyos ay napakahalagang sangkap sa ating buhay pananampalataya. Sinasabi sa Epeso 5, talatang 15-17 ang ganito, Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama, kaya't huwag kayong maging mga kangal kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaibigan, kung ikaw ay aking tatanungin, sa paanong paraan mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Ang sabi ng iba, nalalaman nila ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga hula, pagluhod sa mga ribulto, pagbabasa ng mga sulating gawa ng mga bulaang ministro, at ang iba'y sa pamamagitan ng pagdarasal. Ngunit sa banal na kasulatan, Kapansin-pansin na mayroong natatanging paraan upang ang kalooban ng Diyos ay maipabatid. Magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang natatanging kaparaanan na ito ay hindi pa rin naglalaho. Gayunman, bago ko ipaunawa ang natatanging paraan na ito, nais ko munang bigyang linaw ang ilang mga paunawa. Una sa lahat, hindi lingit sa kaalaman ng bawat mag-aaral ng salita ng Diyos, nang na Panginoon ay nagpapahayag ng Kanyang Kalooban noong nakaraan sa pamamagitan ng mga tanda, kababalaghan, himala, at kapangyarihan. Isa ng mabuting halimbawa rito ay ang pakikipag-usap ng Diyos kay Noe, Abraham, Jacob, at iba pang mga mananampalataya sa pamamagitan ng tinig sa kalangitan. Gayun din naman, ginagamit rin ng Diyos ang panaginip upang maging daan ng Kanyang kapahayagan kina Jose, Daniel at iba pang mga profeta. Tungkol naman kay Moises, kapansin-pansin ang pagpapahayag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng punong nag ngunit hindi nasusunob. Ang lahat ng ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kapahayagan ng Diyos sa lumang tipan at maging sa bagong tipan ng banal na kasulatan. Gayunmay, kapansin-pansin na ang mga tanda at kababalagang ginawa ng Diyos sa nakaraan ay tila hindi na nagaganap ngayon. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit? Walang puno ngayon na nag ngunit hindi nasusunog. Naisip nyo na rin ba kung bakit walang haliging ulap at apoy sa panahong ito na gagabay sa atin patungo sa kalaoban ng Diyos? Ano kaya ang dahilan? Mayroon ba? O sadyang ayaw lamang kumilos ng Panginoon sapagkat siya ay natutulog? Ang simple at tumpak na kasagutan sa mga katanungang ito, ay matatagpuan natin sa kaganapan ng banal na kasulatan. Noong ang salita ng Diyos ay hindi pa ganap na nabubuo, ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga kababalaghan, tanda at mga propeta. Ngunit, ngayong ang banal na kasulatan ay nasa kabuuan na, ang Diyos ngayon ay nangungusap sa pamamagitan lamang ng iisang paraan at iyon ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Noon pa man, ay laman na ng kapahayagan ng Diyos ang katotohanan ito. Kaya naman, gay na lamang ang kanyang pagpapahalaga sa karangalan ng kanyang salita. Basahin natin ang ilang mga pahayag na ating makikita sa lumang tipan at bagong tipan ng banal na kasulatan tungkol sa salita ng Diyos bilang susi sa kalooban ng Panginoon. Sa ikalabing walong kabanata ng Eksodo, talatang dalawampu, ay makikita natin ang turo ng Panginoong kay Moises, Ganito ang ating mababasa. Ituturo mo sa kanila ang mga batas at ang mga kautusan at ipaalam mo sa kanila ang daang nararapat nilang lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Sa ika na kabanata ng Deuteronomyo, talatang lima at anim, ay makikita naman natin ang pagtalima ni Moises sa utos ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa talata. Tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at ng mga batas na ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang angkinin. Tuparin pa ninyo at gawin, sapagkat inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga tuntuning ito, at magsasabi tunay na ang dakilang bansang ito ay matalino at may pagkakaunawa. Sa ikapitong kabanata ng Ezra, talatang dalawampu at lima, ay ganto naman ang ating mababasa. Ang panahon ni Ezra ay panahon kung saan ang salita ng Diyos ay muling naitanim sa puso ng mga Israelita. Bunga nito, naganap sa bansa ng Israel ang malaking pagbangon dahilan sa pananampalataya ng bayan sa mga salita ng Diyos. Basahin po natin ang pahayag ni Ezra. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungan ng iyong Diyos sa taglay mo, humirang ka ng mga maestrado at mga hukom na makakahatol sa buong bayan, sa lalawigan, sa kabila ng ilog. Iyong lahat ng nakakaalam ng mga kautosan ng iyong Diyos at iyong mga hindi nakakaalam niyon ay iyong turuan. Ang kautusan na ipinagkaloob ng Diyos sa Israel ay masigit na nabibigyang kulay sa pamamagitan ng pagtuturo nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga propeta sa nakaraan ay patuloy na nagsisikap sa pagpapahayag ng mensahe sapagkat ang paglimot sa kautusan ay nangangahulugan ng kaparusahan. Pansinin natin ang pananalangin ni Daniel matapos ang Israel ay mapasakamay ng kanyang mga kaaway. Ang sabi po sa ikasyam na kabanata ng Daniel, talatang sampu ay ganito, Ni hindi namin sinunod ang tinig ng Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan na kanyang inilagay sa harapan namin sa pamamagitan ng kanyang lingkod na mga propeta. Tunay na ang buong Israel ay sumuway sa iyong kautusan at tumalikod na hindi nakinig sa iyong tinig. At ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos ay ibinuho sa amin sapagkat kami ay nagkasala laban sa Kanya. Para sa Panginoong Heso Kristo, ang salita ng Diyos ay pagkaing espiritual para sa atin. Sa pamamagitan nito, ay nagiging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos at pinababanal ang ating buhay laban sa mga bulaang mga paniniwala na nagmumula sa mga bulaang propeta at tagapagturo. Ang salita ng Diyos ay pangunahing saligang espiritual na buhay ng isang mananampalataya. Maliwanag na ipinahayag ni Apostol Pablo ang matibay na Pananangan sa mga aral at turo nito. Ito ay nagsisilbing sandata para sa bawat hamon ng buhay, liwanag sa oras ng kadiliman at pag-asa sa oras ng lumbay. Lahat ng ito ay matibay na patunay lamang na ang tao nga ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakatao na ipinagkalao mo po sa amin upang matuto at maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat. Muli kami po ay naliwanagan sa iyong mayamang salita. Muli inihiling po namin ang iyong paggabay po sa amin sa bawat araw. Gawin mo po kaming buhay na patutuo sa bawat tao na aming makakahalubilo sa araw-araw. Tulungan mo po kami na laging tumupad ng iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Kislap ng bituin, liwanag na namasdan, hikit sa kanino man, puso'y umaawit ng papuring walang.